0: Los hermanos los saludo en el nombre de nuestro señor jesucristo que la gracia y el favor de él sea hoy sobre nosotros sobre los nuestros en el momento que estemos la circunstancia que pasemos recuerde que si dios es por nosotros nada ni nadie podrá contra nosotros hoy estamos estudiando la palabra de nuestro dios en el evangelio según san juan capítulo 3 del 5 a 6 Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. Padre, te bendigo y te doy gracias, Señor, que siendo hombre me concedes el privilegio de estar delante de ti y ponerme por ti, delante de mis hermanos. Por ello te cedo mis pensamientos, mis razones, mi voluntad, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, las someto y las sujeto a ti, Señor. Y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del mal que se ha filtrado en este lugar o al, señal, o al lugar a donde alcance esta señal por tu nombre los ordeno que se aparten de nosotros que huyan de nosotros en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús Dios Espíritu Santo permíteme volver a decirte bienvenido Espíritu Santo hoy unge mis labios con tu poder pon tus palabras en mi boca unge los oídos de mis hermanos ...para que tu palabra se quede en nosotros... ...hoy háblanos buen Dios... ...el tema que vamos a estudiar hoy... ...es los que nacieron de Dios... ...veremos la identidad... ...de los que han nacido de Dios... ...¿sabe qué?... ...recordemos... ...Génesis 1.26... ...nos dice así... ...entonces dijo Dios... ...hagamos al hombre a nuestra imagen... ...conforme a nuestra semejanza... ...y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Nos dice Génesis 2.7 como fue. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En ese aliento de vida está la imagen y semejanza de Dios, la vida misma de Dios obrando en ese barro que hoy es un alma viviente, es Adán, nuestros primeros padres. Pero Dios a ellos le hizo una advertencia y les dijo con firmeza, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Y usted sabe, en la tentación en el huerto del Edén, finalmente, pues, Satanás aprovechó, tomó el cuerpo de, de la serpiente y lo tentó. Y nos dice la palabra y vio la mujer que el árbol era bueno para comer era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella recuerde hay una ley de aquel que es vencido por algo ...es esclavo del que lo venció... ...como lo dice segunda de Pedro 2 Pedro 2.19... ...le prometen libertad... ...y son ellos mismos esclavos de corrupción... ...porque el que es vencido por alguno... ...es hecho esclavo del que lo venció... ...si nos vence la justicia... ...somos esclavos de la justicia... ...somos siervos del Señor... ...pero si vence en las obras de la carne... ...servimos al enemigo... ...que es nuestro enemigo, el diablo... ...ahí comiendo ya... ...el hombre... Y, la, ...y su mujer o su mujer y el hombre... ...comiendo del árbol prohibido... ...espiritualmente murieron... ...porque está escrito... ...nos dice... ...porque el día que de él comieres... ...ciertamente morirás... ...el hombre dejó de ser... ...imagen y semejanza de Dios... ...y yo diría que la única imagen... ...y semejanza de Dios era el hálito de vida los que los sostenía en pie pero ya Dios se había separado, Dios se apartó del hombre y el hombre se redujo a ser un hombre natural y pensante de ahí cuando engendró a Adán, lo tenemos en Génesis 5, 3 y nos dice, y vivió Adán ciento treinta años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen y llamó su nombre sed. Adán no engendró hijos a imagen y semejanza de Dios en santidad, en justicia, en amor, en poder. Bueno, no fue así. Él engendró ya esclavos del pecado, como nos va a decir Romanos 5.12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por cierto, Adán y Eva, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Recuerde que el Señor le dijo, ciertamente morirás. Está hablando específicamente de la muerte espiritual, donde todo hombre está separado de Dios. Y de tal manera que esto aconteció a todo hombre, como nos va a decir Romanos 3 del 10 al 12, como está escrito, no hay justo ni aún un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y la sentencia lo tenemos en Romanos tres 23, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solamente la salvación, la vida eterna, lo tendríamos y lo tenemos ya muchos y lo tendrán otros. Porque Jesús en su gracia le ha regalado al hombre como una dádiva su salvación. Por cierto, a los que creen. Y acá, continuamos, nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Escuchemos esto. Romanos 3, del 24 al 28. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo, el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la gestancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Recuerde que somos salvos mediante la redención que es en Cristo Jesús, que era la redención un sacrificio de sangre, establecido por Dios para perdón de pecados recuerden que Hebreos 9.22 dice y que según la ley no se hace remisión sino por sangre cuando se derrama la sangre y esta bendición de gracia nos alcanzó gratuitamente y no por obras de nadie sino por la gracia de Jesucristo Efesios 2.8 y 9 nos añade, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe y no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por fe y no por obras para que nadie se gloríe. Y ya estaba escrito en Hebreos 9.22 y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no se perdona. Eso es lo que nos está diciendo. Primera de Pedro, 1, 18 y 19, lo describe ampliamente Pedro, la gracia que hemos recibido de Cristo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Para llevar por el sacrificio del pecado desde el Antiguo Testamento, Dios exigía que el sacrificio que llevara Israel por causa de su pecado para cubrirlo tendría que ser un animal sin defecto, perfecto. Y Jesús era el único que podía redimir el Inmaculado sin mancha y sin contaminación. ¿Sabes? Jesús es el único medio para alcanzar esta gracia. Él mismo lo dijo en Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre ...sino por mí, Jesús le dice yo soy el absoluto, yo soy el único que puede salvarte al hombre, además dice yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, si no vamos a través de Jesús, ya por más religión que tengamos, por más buena conducta que el hombre tenga, como lo dice Hechos 4.12, lo habla Pedro, del que en la religión tradicional dice que es el fundador. Y él dice así, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro está declarando que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo el nombre de Jesús que destruida toda filosofía, toda religiosidad, toda moralidad, toda acción humana por salvación o otros dioses el único es Cristo. Pablo vuelve a recalcarlo en 1 de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador, entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Eso es lo que dice la palabra, y eso lo dice Pablo, hoy, que hay un solo nixo entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre. No hay otro, el resto sobra. Juan 3, 18... Jesús, la palabra nos habla de Jesús así, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Jesús es el Salvador divino. La exigencia divina para hacerse de esta gracia de la salvación es esta, está escrita en el libro de Dios Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario que nosotros hagamos esto. Dice que si tú crees que Jesús ha resucitado, que Dios su Padre lo resucitó y que Él es el Señor, eres salvo. Pero una nota más que nos dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú no has declarado a Jesús tu pecado, y si tú no lo has recibido como Señor y Salvador por los dichos de tu boca, sabe que esa es la única manera. No es, no es porque herencia de nuestros padres y de los padres de ellos, la salvación es personal. Y cuando uno hace eso personalmente sucede esto. Isaías 1:18, venir luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, será completamente revelada la gloria de Dios en él y sus pecados serán perdonados y borrados. A quien en extremo recuerde que Jesús dijo así. Lucas 19.10 Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No dice que ha venido a salvar, a buscar los más justos y a llevarse a lo mejor. No, Él dice que no ha venido por ellos. Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí nos encontró a nosotros. Ahí nos encontró a todo hombre. Y decir que no hemos pecado es hacerlo a Cristo mentiroso. Romanos 5.20 nos dice... ¿A quién alcance esta gracia? Porque la ley se introdujo para que el pecado abundase. mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Más que la maldad, la perversión, el dolor, el quebranto extremo, a que ha llegado el hombre y aún haya sido blasfemo, pues la gracia de Dios lo sobreabunda. Si confiesa a Jesús como Señor y Salvador. Me atrevo a decir que si Judas hubiese pedido perdón por haberlo entregado a su maestro, al Señor, lo hubiese alcanzado. Pero los cobardes, los falsos, terminan como él en la cruz, colgados, ahorcados. 1 Timoteo 1.15, Pablo habla y dice así, Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Recuerden, Pablo, él dice, en su conversión, veamos cómo se convirtió Pablo, Gálatas, o oh, perdóneme, Hechos 9, 5 al 6, nos dice así, cuando ya Jesús le manifiesta y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La respuesta de Pablo es esta. Él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo, Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duras cosas te es dar contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, por cierto, y había caído al, 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 del caballo al, 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 a la tierra, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entre en la ciudad y se te, hará, se te dirá lo que debes hacer. Pablo se convirtió, reconociendo a Jesús como Señor. Él le dijo, Señor, ¿Qué quieres que haga? Recuerda Romanos 10, 9 y 10 decía que si tú confiesas que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que ha resucitado, que Dios su Padre lo levantó de entre los muertos, Pablo estaba con Cristo resucitado delante de él y hoy le decía, dures cosas. De dar contra el aguijón... ...y a él le dice... ...temblando... ...y temeroso le dijo Señor... ...¿qué quieres que haga?... ...me someto a ti... ...haz tu voluntad en mí y en otras... Y ...en Gálatas 1.14.16... ...Pablo... ...habla de su pasado en el judaísmo... ...en el judaísmo... ...aventajaba... ...a muchos de mis contemporáneos... ...en mi nación siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, pero cuánto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Pablo considera que su tránsito en el judaísmo fue según tradición de padres pero que ahora a Dios le ha placido revelar a su hijo en él y se volvió el defensor de la causa de Jesús Jesús fue su Señor su Salvador y su Dios el propósito divino en quienes alcanzan esta gracia Isaías 43 4 dice lo primero es que hemos hallado gracia y autoestima delante de Dios. Nos dice así, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Jesús, ya frente a sus discípulos, les dice así, y esto acontece con todos los creyentes. Juan 15, 16, No me elegiste. Vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Dios he puesto para que vayáis y veis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y primero, somos apreciados por Dios. Segundo, somos elegidos por Dios. Tercero que vamos a ver, Juan 6, 37 somos enviados del Padre dice todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera los que vienen al Señor son los que el Padre nos envió y sabes qué hizo el Padre Juan 4, 23 y 24 le dice más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Sabes en ti y en mí y en quién somos y serán mañana cristianos o ya los que fueron, Dios nos halló que somos verdaderos adoradores. Él por ello nos llamó. En Efesios 1, del 4 al 6 nos dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el, el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado. Desde antes de la fundación del mundo, Dios había prefijado sus ojos en nosotros. Cuando tocó a Jesús ir a la cruz, nos dice en Hebreos 12.2 que por el gozo puesto delante de él él menospreció el oprobio menospreció el sacrificio, la vergüenza con la cual tenía que subir a la cruz de totalmente desnudo totalmente quebrantado, humillado degradado, maldecido él lo hizo porque tras ...subir a la cruz... ...él se sentaría... ...a la diestra del Padre... ...cuando resucitó... ...hoy es el Señor del Universo... ...pero lo importante... ...es que Dios nos haya elegido... ...él nos haya predestinado... ...¿sabe por qué? Según la Telesalonicense 3.2 nos dice... ...para que seamos... ...librados de los hombres... ...perversos y malos... ...porque no de todos es la fe... No todos pueden creer, pero por gracia, tú, yo y todos los cristianos creemos. Los beneficios de esta gracia, quiero mencionarlo para que tú la conozcas. En Efesios 2.1 nos dice, Y Él nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Recuerde que tras el pecado de nuestros primeros padres, Dios se apartó de ellos y murieron en el espíritu. Hoy a los muertos en espíritu, hoy vivimos en el espíritu, él nos dio vida, lo que nos dice Juan 11 y 13, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de de Dios. Hoy somos hijos de Dios. Es más, tenemos los genes de Dios en nosotros, como lo dice 1 Pedro 1, 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El día que Cristo viene a nuestra vida, su presencia llega y trae a nuestra vida un nacimiento no de simiente corruptible sino de incorruptible hoy Dios mismo vive en nosotros lo que nos dice Colosenses 1.26 y 27 el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades para, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Dios había prometido que el hombre un día sería redimido. Recuerde que el Señor en Génesis 3.15 le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre tu simiente entre Satanás y la simiente de la mujer que es Cristo. Él te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar. Cristo le ha dado a Satanás una herida de muerte. Está vencido. Y eso nos dice en Efesios 1, 9 y 10. Lo que vino Jesús a hacer a reconciliar los cielos con la tierra dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneflácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de los que están en los cielos como los que están en la tierra. Hoy en nosotros se ha fusionado los cielos. Cristo vive en nosotros de tal manera que hoy somos un espíritu con Él, como dice 1 Corintios 6, 17, porque el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Y la conclusión es esta, 2 Corintios 5, 16 y 17, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Jesús ha hecho el milagro. Hoy vive en nosotros. Nuestro dolor, nuestro quebranto, nuestra vergüenza fue pagada por Él en la cruz. Ahí crucificó al hombre viejo. Ahí murió el malvado, el quebrantado, el humillado, el que llevaba maldiciones por generaciones. Reo de condenación y de muerte. Ha muerto. Hoy Cristo vive en nosotros. Somos de Él. Le pertenecemos a Él. Y debemos servirle a Él somos nueva criatura todo lo viejo pasó he aquí todo es hecho nuevo mañana veremos el arrepentimiento y veremos cómo se da para que quede claro en nuestra mente y voluntad si somos o no de Cristo y cómo las bendiciones de la gracia de Cristo alcanzan a todos los que hemos nacido de Dios la presencia de Él en nuestras vidas ha hecho la diferencia. Hoy somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios, todo lo viejo ha pasado y aquí todo es hecho nuevo. Bendiciones, que la gracia de Dios los alcance. Les hago recordar, en esta noche en directo tenemos la predicación de la palabra a las 8 y mañana temprano reanudamos nuestro tiempo de oración que estamos en días difíciles, pero el Dios nuestro ha dicho orar y verar para que no entréis en tentación a través de la oración. El Dios fiel, compasivo, clemente y misericordioso, al escuchar la voz de su pueblo, las cosas cambian, las situaciones son revertidas y Dios es glorificado en todo y sobre todo. Que las bendiciones de Dios te sigan alcanzando hermano, hermana. Bendiciones.